0: de coloca em tela, se chama Pedra, Papel e Tesoura, esse título ele traz uma proposta nesta manhã aos irmãos, essa é uma brincadeira que prevaleceu ao longo do tempo, algumas brincadeiras pelo menos de minha época de infância, da época de nossos pais, não permaneceram, meu pai fala que brincava de peão quando era criança. Eu não cheguei a brincar de peão, mas eu cheguei a ver alguém brincando de peão. Agora, eu sou da época que eu jogava bolinha de gude. E se eu falar para o meu filho, vamos jogar bolinha de gude, eu não sei nem onde encontrar bolinha de gude. Nem sei se ainda existe isso. Agora, algumas brincadeiras, elas continuaram, perpetuaram-se ao longo das gerações. Por exemplo, pipa, continuam soltando pipa, é, jogar futebol, joguei muita bola com a trave sendo feita de chinelo, isso continua sendo feito, amarelinha, por exemplo, algumas crianças já via até nos condomínios, alguns condomínios já deixam pintados em alguns espaços específicos, amarelinha. Algumas brincadeiras se perpetuaram, e uma delas é essa pedra, papel, tesoura, inclusive me chamou a atenção, porque nós pensamos muitas vezes que se trata de um costume... De, um, de uma cultura local, mas estava vendo um filme, um filme estrangeiro, crianças brincando de pedra, papel e tesoura, ou seja, é algo que transcende as nossas fronteiras, algumas brincadeiras. Mas o que significa pedra, papel e tesoura? Qual é o propósito dessa brincadeira? O propósito é que se haja uma definição de algo. Olha, quem vencer, isso é como se fosse um par ou ímpar, então ele vai ter um privilégio, vai poder escolher alguma coisa, ficar com um prêmio, enfim, as possibilidades são múltiplas. Mas, devemos extrair o entendimento que, ainda que, em algumas vezes, Deus tenha usado o orinto mim, os apóstolos tenham é, utilizado o termo, o termo bíblico de sortes, conduzido sempre pelo Espírito Santo, mas, esses três termos, pedra, papel e tesoura, nos conduzem há momentos específicos, os quais eu gostaria de compartilhar nessa manhã com os amados irmãos, convidando-a que você abra a sua Bíblia, no livro de Josué, capítulo de número 4, Josué, capítulo de número 4, e eu gostaria de ler o início do versículo de número 9, e o versículo de número 18, aqueles que desejarem se colocar de pé para que façamos a leitura inicial, eu convido que, desta forma, assim procedam. Josué 4:9 e depois vamos ao 18. Registra a palavra de Deus. Levantou Josué também doze pedras no meio do Jordão, no lugar em que, parados, pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a Arca da Aliança. Verso 18. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que a planta dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram o seu lugar, e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra, e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa a nossa vida, fortalece a nossa fé, ensino nos e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos, em nome de Jesus, amém, e amém, os irmãos podem, por favor, tomar o assento, quero começar falando de pedra, pedra, papel e tesoura, comecemos com a pedra, o mais pesado, o item mais pesado, esse mineral, a Bíblia fala de várias pedras, a Bíblia fala, por exemplo, das pedras, as quais, as duas tábuas de pedra, que Moisés desce ali uh, do monte Sinai, com as instruções de Deus, aquele decálogo em Êxodo, capítulo de número 20. Nós temos, por exemplo, a pedra que recebe um nome. Eu já falei sobre isso, que é comum que você dê um nome a um animal de estimação. Algumas pessoas dão nome a plantas, mas a pedra é algo muito raro. Mas nós temos em 1 Samuel, capítulo 7, uma pedra que recebe o nome de Ebenezer traduzindo então, Pedra de Ajuda, ou a sua é, explanação hermenêutica, até aqui, nos ajudou o Senhor. Nós temos, para falar, para falar em pedras, por exemplo, aquelas pedras, cinco pedras daquele ribeiro, que Davi pega ali em 1 Samuel, capítulo 17, das quais, a primeira deles, ele acerta e derruba Golias. Nós temos, então, essa pedra, que tão, tão significativamente nos traz e muitos se perguntam, muitas vezes, por que, que ele pega cinco pedras e acerta apenas a primeira, utiliza apenas a primeira? Eu já falei sobre isso, que Davi e os seus sucessores, os seus valentes, eles derrubaram, foram cinco gigantes. Golias foi apenas o primeiro deles. Ou seja, cinco pedras, proféticas, que apontavam não apenas o que aconteceria naquele dia, mas que também aconteceria posteriormente, nós temos por exemplo em 1 reis capítulo 18, aquelas pedras, que Elias pega 12 pedras e constrói aquele, no monte Carmelo, aquele altar ao Senhor, e ainda que tivessem colocado água, regado aquele, aquele altar, o fogo desceu do céu e lambeu aquela água e consumiu aquele, aquele sacrifício. Por quê? Porque não há água que impeça o fogo de Deus. Não há ação do inimigo que impeça a manifestação do poder de Deus. Nós aprendemos aquelas doze pedras com seus grandes significados. porque porque doze pedras remontavam às doze tribos de Israel, ou seja, visando a unidade do povo para cultuarem juntos a Deus. As pedras nos lembram, por exemplo, Daniel, capítulo 6, quando a Bíblia diz que Daniel é jogado numa cova com leões, e ali, então, diz a Bíblia que é tampada aquela cova, é um tampo com uma pedra, e com o qual Daniel não podia tirar os leões, as forças dos leões também não podiam impedir aquela pedra de se remover. Aí nos lembramos, por exemplo, daquela pedra que Jesus encontra na cidade de Betânia, uma cidade muito próxima a Jerusalém, quatro quilômetros de Jerusalém, aproximadamente, e aquela pedra estava o seu amigo Lázaro, ali já jazia já, 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 é, já naquele local, e aí Jesus então manda tirarem a pedra, por quê? Porque Jesus chama Lázaro a sair da pedra. E assim como aconteceu com Lázaro em João capítulo 11, em João capítulo 20 nós vemos acontecendo com o Senhor Jesus, ele é colocado num local, e ali então aquela pedra é removida. O que eu quero dizer para os irmãos, quando cito o texto de Josué capítulo 4, é sobre a minha dificuldade quando eu lia esse texto, por que que Josué, por que que a ordem de Deus a Josué, quando cruzasse o Rio Jordão, era de levantar, porque o Rio Jordão é aberto miraculosamente, e enquanto os sacerdotes estão no meio do Rio Jordão, aquela, aquela, o povo passa em seco, e os sacerdotes estão ali. E a Bíblia diz, então, que Josué fala, olha, coloca ali as pedras, para que sirvam de testemunho, é o texto que nós lemos, e eles colocam as pedras para que sirvam de testemunho naquele local do rio que estava seco. Mas a Bíblia diz que depois que os sacerdotes saem, as águas cobrem as pedras. E eu te pergunto, por que, que ele ia colocar pedras com o propósito de servirem de testemunho no rio? se as águas cobririam essas pedras e ninguém veria, ou seja, não veriam o testemunho. Qual o propósito de se colocarem pedras que fossem para testemunho, se as águas cobririam minutos depois aquelas pedras? Não faz sentido, a não ser que entendamos o significado mais amplo de tudo isso. E o significado mais amplo de tudo isso que nós temos é que aquelas pedras que servem de testemunho, quando as pessoas estão passando, elas estão vendo aquelas pedras, elas estão observando com seus olhos o que está diante delas. Mas quando as águas cobrem, as pedras permanecem no lugar, mesmo quando nós não vemos. Ou seja, o nosso testemunho diante de Deus tem que ser o mesmo, não apenas quando as pessoas estão olhando, mas quando as pessoas não estão olhando. O seu testemunho, as pedras permanecem no rio, independentemente de o seu vizinho ver, de a sua família ver, de o seu chefe ver, de seus amigos verem, as pedras estão ali, por quê? Porque Deus vê. Então nós aprendemos com essa primeira pedra a que nós devamos ter uma vida que é a mesma, diante dos homens e longe dos olhos dos homens. Você tem que ser a mesma pessoa que está na igreja, no seu trabalho. Há pessoas que são diferentes no trabalho do que são na igreja. Há pessoas que são diferentes no colégio, na faculdade, de como se comportam na igreja. Há pessoas que são diferentes nas suas casas, como se comportam na igreja. Na minha casa, eu tenho a minha esposa, tenho meus filhos, e eles aqui me olham na igreja e me olham em casa. Eles podem testemunhar se eu sou legítimo, se eu sou íntegro no meu comportamento, se eu sou o mesmo, aqui e em casa. Por quê? Porque eles testemunham o que eu sou diante de vocês e o que eu sou lá. Não adianta ser um anjo na igreja e um demônio na família. É uma incoerência, é uma vida dupla. Então, a primeira coisa que nós vemos é que as pedras de testemunho, elas são colocadas no meio do Jordão para que as pessoas vissem quando passassem com seus olhos mas mesmo depois que estivessem cobertas pelas águas, as pedras permaneceriam ali como testemunhos. E aí nós, então, aprendemos a primeira coisa da pedra, papel e tesoura. É que na pedra, quando nós vamos tomar uma decisão, quando nós estamos buscando vencer, nós devemos entender que para vencermos, temos que ser os mesmos que somos na igreja, fora dessas quatro paredes do templo. Eu falei da, do, da pedra, agora eu quero falar do papel. O texto que você lê em tela é de 2 João, versículo número 12, quando a Bíblia diz, ainda tinha muitas coisas que vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Meus amados irmãos, a Bíblia fala sobre uma possibilidade do apóstolo Paulo, e eu coloquei o termo grego, porque você que entende um pouco de história sabe que naquela época não havia papel ainda. A tradução da Bíblia colocou papel, mas o termo grego é carto, ou seja, colocar em carta, mas a carta era escrita naquela época de pergaminho. Mas a transliteração traz a ideia, aquilo onde nós escrevemos. Por isso que eu usei papel para o pergaminho, que era como era feita a carta na época. O apóstolo João, na sabedoria que o Espírito Santo lhe dá, ele diz o seguinte, olha, eu podia escrever para vocês muitas coisas, mas eu prefiro falar pessoalmente. Olha a sabedoria de João. Amados irmãos, quantas coisas nós escrevemos que depois nos arrependemos, depois que enviamos já aconteceu com você enviar um e-mail, enviar uma resposta de, de, de aplicativo, de WhatsApp, de Telegram, enfim, você responde e você fala, e agora? Já era, já mandei, e aí amizades são estremecidas, problemas surgem, se eu pedisse para você levantar a mão, se aquelas pessoas que já fizeram isso, levantarem as suas mãos, eu creio que eu não seria o único nessa, nesse local a levantar, as suas mãos, porque já aconteceu comigo, e eu creio que já tem acontecido com outras pessoas, por que, que eu enviei? Depois criaram o recurso, dá para pagar, mas só por um tempo, e se você passa daquele tempo, já não dá mais para pagar nada, e o pior, quando você apaga, você não sabe se a pessoa chegou a ler ou não, aí você fica assim, e agora? Aí começa a perder a paz, e depois vem a resposta do outro lado, aí você fala, não era esse o sentido, o apóstolo João não vivia na época de WhatsApp, não vivia na época de e-mails, não vivia na época de Telegram, não vivia na época de redes sociais, mas ele vivia na época de escrita. E ele sabia que a escrita, a escrita permanece. A escrita não tem aquela, aquele sentido que você tem quando conversa em viva voz com a pessoa, é pessoa é, é, de maneira pessoal, direta. Então ele fala, se eu vou estar com os irmãos da igreja, eu não vou escrever isso para vocês. Olha a sabedoria desse homem. Nós aprendemos sobre o poder da palavra com essa, essa expressão do apóstolo João. A Bíblia diz que nós devemos aprender a cuidar das palavras. A Bíblia diz, Provérbios capítulo 18, versículo 21, A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem dela usa comerá do seu fruto. Olha o que diz o proverbista. A morte e a vida estão no poder da língua. A língua mata pessoas. A língua fere. A língua entristece. A língua adoece pessoas. Então, nós devemos ter muito cuidado com isso. Nós devemos dispensar, inclusive, entender que palavras malditas não nos atingem. Mas há um poder muito grande. Sabemos isso por provérbios 26, mas esse provérbio 18 fala sobre isso nós devemos entender sobre as palavras. A Bíblia fala sobre o peso das palavras. A Bíblia fala, por exemplo, que nós não devemos usar palavras torpes. Aí quando você vai no grego, você entende palavras que apodrecem, ou seja, palavrões, palavras de baixo calão, palavras que, que apodrecem, que geram coisas ruins. Efésios capítulo 4 fala sobre isso. Efésios capítulo 5, capítulo depois, diz que nós não devemos usar palavras vãs ou seja, sem sentido, aquele, me permita a expressão popular, aquele papo furado, e você fica gastando o teu tempo, o tempo dos outros, numa conversa que não vai levar a lugar nenhum, seja mais objetivo, procura edificar vidas com a tua palavra. O apóstolo João, ele fala sobre isso, olha, é, você tem que, tem que, tem, eu quero falar com vocês, mas não vou escrever não, eu vou falar pessoalmente, porque muitas vezes uma exortação, ela precisa ser pessoal. É o que nós falamos aqui na Escola de Líderes, é para exortar, olha, dependendo da exortação, tem que ser pessoal, é um trabalho a mais, é um tempo a mais que exige, mas para você poder falar, para você poder explicar, para você poder argumentar, é mais importante do que você apenas escrever, é um texto impessoal, um texto distante, um texto frio. Então nós aprendemos com a pedra, nós aprendemos com o papel, e nós devemos aprender também com a tesoura. Esse texto de Jeremias, capítulo 36, nós lemos e sabemos que não havia tesoura como existe nos dias de hoje, né? aquela, aquela formação. Mas existiam materiais que cortavam, cortavam papéis. E nós vemos, então, no texto, da tesoura que eu gostaria de, de compartilhar, esse texto de Jeremias, 36, 23, que diz o seguinte, Tendo Jeudi lido três ou quatro folhas do livro, Cortou o rei com um canivete de escrivão e o lançou no fogo que havia no braseiro, e, assim, todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. A Bíblia cita esse canivete é, de escrivão, Tarkafar, ou seja, não era, era os que eles escreviam, havia coisas no pergaminho. Se você não sabe o que é um pergaminho, pergaminho é, é, é como se fosse um couro é o um material que vem da pele de um animal. Essa pele é curtida, né? ela seca, coloca uma certa química, coloca ali um reagente, coloca um sal, então, para que ela possa absorver tinta, depende do tipo de tinta, naturalmente, específico, mas, quando você queria registrar algo que ficasse definitivamente, você não apenas colocava tinta, você pegava o canivete de escrivão, que é o texto que nós lemos, a pessoa passava o canivete e, em cima daqueles sulcos, a pessoa então colocava a tinta. Por quê? Porque se a tinta escorresse, se a tinta soltasse com o tempo, se a tinta ficasse muito clara, a pessoa podia conseguir ler pelo tato. Ou seja, era quase um braille daquela época, daquela tecnologia vigente. Diz a Bíblia que o rei Joaquim recebe aqueles rolos, aquela, aquelas páginas daquele pergaminho, e ele começa a ouvir de Geodir, e diz a Bíblia que ele pega o canivete de escrivão, ou seja, o material para escrever o texto, e ele corta o rolo. Mas o que ele não sabe, é que a inspiração de Deus, ela continuou sendo dada a Jeremias, e o que ele rasgou, voltou a ser escrito. E o que nós aprendemos com isso? Estamos numa época, que pessoas querem mudar a Bíblia, pessoas querem alterar a Bíblia, pessoas querem dizer, não, a Bíblia é um livro para ser jogada fora, eu vou arriscar isso, eu vou jogar isso fora. Não entendem a completitude da revelação. Não entendem que textos que estão aqui, eles são explicados ali. Há um contexto, há uma ligação, o autor é apenas um. São 40 escritores diferentes, mas o autor é apenas um, que é o Espírito Santo a Bíblia foi escrita em três continentes diferentes, mas um autor estava presente em todos eles, há contexto de paz, contexto de guerra, contexto de no palácio, na, na prisão, não importa onde, o autor é o mesmo, então meus amados irmãos, eu quero dizer, aquilo por exemplo, que Isaías capítulo 40 diz, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece eternamente, a palavra de Deus não muda jamais, ela permanece, é a mesma, é o mesmo escrito de sempre, aqui está a palavra de Deus, quando descobriram os manuscritos do Mar Morto, em 1947, ali naquela região entre Israel e Jordânia, eles puderam atestar que a palavra de Deus, cujas traduções nós tínhamos ali, do século do, 10, do século 11, o Codex Alepo, o Códice Leningrado, eles apenas confirmavam aquele texto do primeiro século, Uh, da, da era cristã, ou seja, a Bíblia permaneceu, ela passou pela Idade Média, ela teve tentativas de adulteração, mas a Bíblia permaneceu a mesma, é por isso que Jesus ele diz ali, é por isso que o Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 24, né? os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará, o profeta Jeremias, ele vai registrar esse mesmo Jeremias, cujo rolo inicialmente foi ali é, cortado por esse rei Joaquim, esse mesmo Jeremias, ele diz, uma palavra, registra uma palavra do Senhor em, no capítulo 1, versículo 12, eis que velo pela minha palavra para a cumprir. Esse mesmo Jeremias, profeta de Anatote, ele vai falar ali no capítulo número 29, ele vai dizer o seguinte, não é minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que a penha, por quê? Porque a palavra de Deus permanece. Então, existem muitos autores que não, eu não concordo com isso, eu vou tirar da Bíblia. Eu não concordo com aquilo, eu vou tirar da Bíblia. A Bíblia permanecerá. Essas pessoas passarão, mas a Bíblia permanecerá. Nós tivemos os movimentos do ateísmo do século XVIII, o início do século XIX. Tivemos depois os movimentos liberais do século XIX. E nós tivemos os movimentos de, de ataque à Bíblia. Mas tudo isso passou. A Bíblia permaneceu. Ah, chega um Voltaire criticando. Voltaire morreu, mas mas a Bíblia permaneceu, vidas continuam sendo transformadas pela palavra de Deus, então meus amados irmãos, é aquilo que o Senhor Jesus diz, é, em Mateus capítulo 4, por exemplo, versículo 4, na tentação, ali no deserto, próximo a Jericó, a Bíblia diz, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, Jesus se referindo ao texto de Deuteronômio capítulo 8, então, eu quero dizer para vocês, pedra, temos que tomar uma decisão, de ter um testemunho de vida em todos os lugares. Papel, como nós lemos aqui, agora há pouco, nós falamos a respeito da carta, nós temos que usar tomar a decisão de usar sabedoria na hora de falar. Temos que falar, quando for para escrever, escrevemos. Quando ter que ser, é, ter uma, ser um assunto a ser tratado pessoalmente, tratarmos pessoalmente. E tesoura, ninguém pode alterar a Bíblia. Agora, qual é o sentido de tudo isso? O sentido de tudo isso, dessa brincadeira, é a tomada de decisões. E assim como eu usei os três elementos dessa brincadeira, eu quero também usar, então, três decisões que nós devemos tomar. E a primeira tomada de decisão que nós devemos tomar se encontra em dois textos que eu selecionei, o de Êxodo 36 e o de 1 Reis, capítulo 18. A Bíblia diz, Pois se em pé a entrada do arraial, e disse, quem é do Senhor, vem até mim, isso foi Moisés, quando desce do monte Sinai, e o povo está adorando o bezerro de ouro, primeiro reis capítulo 18, versículo 21, nós temos um outro personagem, a Bíblia diz, então, Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis, entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada lhe respondeu. Nós temos dois grandes profetas de Deus que estão em dois montes diferentes. Um desce do Sinai e outro está no Monte Carmelo, com dois contextos semelhantes de idolatria um a Renfã, o bezerro de ouro, e outro, a, e outro a Baal, mas esses dois grandes homens de Deus, eles tomam a mesma postura diante do povo, quem está comigo vem até mim, na adoração a Deus, tem a rebelião de Coré, tem os que querem cultuar, a, seguir a Arão e a Miriam, no culto a Baal, a ah, são família, mas estão errados. Arão e Miriam estavam cultuando o bezerro de ouro, e eram família, e tinham a palavra, tinham visto os dez milagres lá no Egito, e viram o mar se abrir lá em Êxodo capítulo 14. Mas depois estavam adorando o bezerro de ouro. E Moisés falou, olha, quem é de o Senhor vem até mim tem que haver uma tomada de decisão para seguir a Deus, o mesmo Elias, o próprio Elias, séculos depois, ele vai falar, olha, até quando vocês vão duvidar entre dois pensamentos, balançar entre dois pensamentos, cochear entre dois pensamentos, vacilar entre dois pensamentos, tender a dois pensamentos, indefinir-se entre dois pensamentos, até quando cocheareis entre dois pensamentos? se Deus é o Senhor seguiu, mas se é o Senhor seguiu, mas sigam só, porque como o Senhor Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores, ou vai agradar de um, ou vai agradar a outro, não podemos ser aqueles crentes, que ficam tentando agradar a sociedade, a sociedade diz, não, isso daí os crentes são muito radicais, e tal, e não sei o que, isso daí. aí você é verdade, dá aquela risadinha sem graça, aí chega na igreja e cultua a Deus, como se fosse firme na fé, mas chega na segunda-feira, balança na frente dos amigos, quem é você, qual é a sua identidade, quem é do Senhor que o sirva, se é Baal que o sirva, então, a primeira decisão que nós temos que ter, é a nossa postura diante do Senhor, ou somos firmes com o Senhor, ou vacilaremos com ele e cairemos, então a primeira decisão a ser tomada, é quem é do Senhor que esteja ao lado do Senhor, a Bíblia diz que infelizmente, nesse texto de 1 reis 18, que o povo nada lhe respondeu, eu não sei se o povo ficou impactado com a definição de Elias, que o povo ficou, na, ou se o povo ficou na dúvida, mas será que é Deus ou é Baal? Eu vou esperar o resultado, eu vou esperar o resultado, ou seja, não agindo com fé, sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé você não tem experiências com Deus, então meus amados irmãos, nós devemos tomar o passo de fé, e essa é a primeira das três tomadas de decisão, a segunda das tomadas de decisão, que nós devemos ter, é o que se encontra nesses três textos. De Amós, do livro de Jeremias e do Salmo. Amós capítulo 5, versículo 6, a Bíblia diz: Buscai ao Senhor e vivei. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, versículo 13: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o que o vosso coração. E a Bíblia diz buscar ao Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença, no Salmo de número 105, versículo número 4, emulando aquilo que nós lemos em 1 Crônicas, capítulo 16. O que nós vemos aqui, é que a segunda tomada de decisão é buscar ao Senhor. Devemos buscar muitas coisas. Jeremias fala que nós devemos buscar a paz. Jesus ele fala em Mateus 6, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios, capítulo 14, nós devemos buscar os dons espirituais. Nós, então, aprendemos que somos pessoas que não podemos nos conformar em sentar e ouvir. Porque nós deixamos, nesse momento de ser igreja, e viramos auditório. Porque no auditório você apenas ouve. Mas nós somos mais do que um auditório, nós somos igreja, ou seja, um povo que pratica o que ouve somos as pedras vivas dessa construção que é Cristo, então nós devemos agir, mas não apenas agir nos projetos da igreja, temos o projeto do diaconato, eu vou então servir aqui os irmãos, eu tenho o projeto da música, então eu vou tocar com os irmãos, não, eu vou servir ali na, no berçário, no som, não é isso, não é apenas isso, não é apenas ouvir a palavra no exercício dos talentos e dos dons e das habilidades, não é isso, mas a coisa mais fundamental que nós devemos praticar, a coisa mais essencial que nós devemos praticar, fazendo nossa fé operante, como diz Tiago, é buscar ao Senhor, é não apenas buscarmos quando estamos na igreja nos domingos, é buscarmos em nossa casa, é buscarmos no deserto, é buscarmos chorando, é buscarmos sofrendo, mas é buscarmos ao Senhor, é buscarmos ouvir a voz de Deus, é buscarmos entender o que Deus está falando, seja na pregação da palavra, seja no meio do louvor, seja numa expressão de uma saudação, que alguém te, te abrace, alguém te fale, seja escutando uma notícia, fique atento à voz de Deus, ao que Deus tenha falar na sua vida, mas uma coisa é certa, a nossa postura não é a, a passiva, nós devemos ter uma postura ativa em busca ao Senhor, buscai ao Senhor e vivei, nós só vivemos quando buscamos ao Senhor, você tem buscado ao Senhor? A Bíblia diz, nesse texto que nós lemos, Jeremias 29, 13, olha, buscar ao Senhor, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de o quê? Aí aqui nós temos o um segredo, quando me buscar de todo o vosso coração, tem pessoas que fazem uma oração, como diria minha mãe, não passa nem do teto. Aquela oração sem fé, aquela oração pro forma, aquela oração semiprofissional, mecânica, robótica, aquela oração sem alma. Não, nós devemos buscar o Senhor de todo o nosso coração seja no culto, seja na reunião de oração, seja no momento do louvor, seja no seu quarto, seja no seu trajeto, que há é um momento que ninguém pode interferir, quando você começa a orar e buscar a Deus com o teu coração, meus amados irmãos, ninguém pode interferir nesse momento da sua vida, porque o teu Espírito está comunicando-se com o Espírito de Deus, e Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, com expressões que nós não entendemos, Deus Deus quer que nós o busquemos, mas o busquemos de todo o nosso coração. E o texto do Salmo 105, versículo 4, diz, buscai o Senhor e o Seu poder. É uma terceira face da busca ao Senhor. A primeira nos traz vida. A segunda face é que nos faz que nós encontremos quando buscamos de coração. Mas a terceira face é buscar o Senhor e o seu poder. Buscar o Senhor para dizer: Deus, eu estou te buscando, mas mostra o teu poder em minha vida. Senhor, me ajuda com essa porta. Me ajuda com essa situação. Deus, tu és um Deus de milagres. Tu és um Deus vivo, não servimos a um Deus morto. Não servimos a um Deus impassível, nicheriano, distante. Tu não és um Deus apenas de longe, tu és um Deus de perto então Deus opera o um milagre em minha vida, faz o um milagre em mim, muda o que precisa ser mudado, e é isso que diz o texto então, buscar ao é Senhor e o seu poder, por porque Deus é um Deus todo poderoso, Ele tem poder para mudar tudo, e por fim meus amados irmãos, eu falei da pedra, falei do papel, falei da tesoura, e usando esses três elementos, eu falei de três decisões a serem tomadas, a primeira das decisões que foi falada foi a postura de nos definirmos diante de Deus. Quem é do Senhor, me siga. Quem é do Senhor, esteja ao lado do Senhor. Quem é de Baal, esteja ao lado de Baal. A segunda posição foi essa. Buscar ao Senhor para viver. Buscar ao Senhor com o coração. Buscar ao Senhor com o seu poder. E eu finalizo com a terceira tomada de decisão. A terceira tomada de decisão é a decisão muito importante para nós tomarmos. E essa decisão é aquela que se encontra naquele Sermão do Monte, onde no capítulo 7 do Evangelho, segundo Mateus, versículos 13, 13 e 14, nós lemos o seguinte. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Eu vou repetir a parte final, e são poucos os que acertam com ela, que acham a porta certa, que entram na porta certa. A Bíblia fala de várias portas, a porta da oportunidade, a porta de, do dilúvio, Gênesis capítulo 13, a porta estava aberta, mas depois que foi fechada, lacrada foi e ninguém mais ali entrou. Deus dá oportunidades. Deus é um Deus que fala de portas. A Bíblia, é o Senhor Jesus, ele fala em Mateus 16, das portas do inferno, que não vão prevalecer sobre a igreja, mas o inferno tem suas portas. Em que porta nós estamos entrando? Aí nos lembramos do texto de João, capítulo 10, versículo 9, quando Jesus diz: Eu sou a porta. Jesus, que no João capítulo 14, logo depois, versículo 6, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, ele começa dizendo, eu sou a porta, o caminho é Jesus, a porta é Jesus, e eu quero dizer, essa é a única porta que nós precisamos entrar, eu convido a que você, por favor, se coloque de pé, a Bíblia diz, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, eis que estou à porta embato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus agora está batendo a porta do nosso coração. Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos, e nesse momento eu quero fazer um apelo a você que está distanciado dos caminhos do Senhor, a você que está distante dos caminhos do Senhor, a você que está levando o Evangelho como uma brincadeira, de pedra, papel e tesoura, para saber com o que você vai fazer. Não, nós temos uma definição a tomar, e temos que estar ao lado de Deus, nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que entrar por aquela porta da vida. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta, Há alguém aqui que gostaria, nesta manhã, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, ou voltar aos caminhos do Senhor? Existe alguém aqui? Se houver, levante a sua mão agora em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração por aqueles que estão ouvindo essa mensagem pela internet. Você que tomou a sua decisão por Jesus nesse momento. Você que foi pelo Espírito Santo tocado por Deus e quer entregar a sua vida agora. Eu quero fazer uma oração por sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te agradecer. Porque a nossa vida não está ao léu não está, Senhor, é, definida ao acaso. Nossa vida a Ti pertence. Os Teus planos são perfeitos, Pai. Não são imperfeitos, não são limitados. Os Teus planos são concretos, perfeitos. Nenhum dos teus planos pode ser mudado, Senhor amado. Nós te louvamos por isso, Pai. E tu nos dás as condições, Pai, de tomar a decisão por seguir-te, por buscar-te, por tomar um posicionamento ao teu lado. Pai, em nome de Jesus, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, abençoa esta pessoa que está entregando a sua vida a Cristo. Pai amado, que esta pessoa jamais se afaste de tua presença, Pai, mas ela permaneça fiel a ti, para todos sempre, abençoa-nos, fortalece-nos, ajuda-nos, e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus, e aqueles que concordam com essa oração.